0: A pedagógushoz méltóan tűrtek, vártak, szóltak, nagyon sokszor jelezték. Tehát azért itt több mint tíz évről beszélünk. Ez akkora türelem volt a pedagógusoktól, amit szerintem csak pedagógusok képesek erre, mert tényleg hatalmas bajok vannak, és ez folyamatosan újabb és újabb pofonok is. Kicsit úgy jártak a pedagógusok, mint a, a neveletlen gyerek, hogy, hogy az, azt gondolták, hogy majd szépen, türelmesen lehet. Nem. Vannak pillanatok, amikor ki kell tenni a határt, és ez a gyereknevelésben is így van. Ezek a tiszta szabályok. És euh, én szerintem túl türelmesek voltak a pedagógusok. Most már eljutottunk oda, hogy túl sok gyerek sérül, és a pedagógusnak itt volt elege. Aból volt elege, hogy azt látja, hogy az, hogy ő belepusztul, az egy dolog. De hogy a gyerekek mennek rá. Nem tud segíteni a gyerekeknek, hogy harmonikusan fejlődjenek. És valahol itt akadtak ki. És szerintem sokkal hamarabb, sokkal keményebben kellett volna fellépniük azért, hogy megelőzzük ezt. Tehát, nem szabad, volna, hogy ide jusson. Ez ugyanolyan, mint a problémás gyereknél. Nagyon hamar ki kell tenni a határokat, hogy segítsük, hogy, hogy beálljon. Minél tovább várunk, annál nehezebb lesz már visszaállítani. Tehát egyszerűen nem is érti egyébként problémás gyerek is, hogyha eddig nem volt. Hát, most mi bajotok van? Most ugyanígy vagyunk, mondjuk azért nyilván egy egy oktatás irányítás, egy kormány az felelősebb, mint egy gyerek. Valamivel talán több felelősséget kéne vállalnia, és ezt azért tudnia kéne, már csak azért is, mert szakértők is vannak, akiket úgy be lehet vonni. De olyan, mintha azt gondolnák, hogy ha hát tulajdonképpen olyan nagyon nem ugráltak a tanárok, akkor nem csináltunk akkor a hülyeséget. De hatalmas, nagy hülyeséget, és most már bűnként tartjuk számon az, az ami történik, miután már gyerekek sérülnek tömegével.
1: Az integráció fából vaskarik, a, ha az iskola nem idomód a gyerekekhez, és az atipikus sajátos nevelési igényű gyerekeket egy változatlan rendszerbe próbálja meg visszatuszkolni, amivel mindenkinek, a gyereknek, a pedagógusnak, a többi gyereknek, de még a társadalomnak is csak árt. És úgy nem lehet az integrációra felkészíteni a tanárjelölteket, hogy közben őket szegregáljuk és diszkrimináljuk egy jogszabály miatt. Mondja dr. Gyarmati Éva, Prima Díjas magyar lélektani szakíró, pszichológus, a Magyarországi Diszlexiaközpont Központ és az eseni Tehetségeket segítő tanács megalapítója, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, az Apor Vilmos katolikus főiskolatanára, aki saját maga is enyhe diszlexiával és hiperaktivitással küzdött, bár ezt akkor a 60-as években még senki sem ismerte fel. Köszöntöm Önöket! Ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben a következő fél órában doktor Évával beszélgetünk majd az esenis is gyerekekről, a pedagógus képzésről, az új iskola érettségi rendszerről és a natról, na meg persze a pedagógus strájkról.
0: Milyen volt
1: a gyermekkora
2: 60-as években? Milyen volt itt felnőni?
0: A gyerek számára talán nagyon szabad volt. Tehát én azt éreztem, hogy valamiféle biztonság vesz körül, egész furcsa módon, pedig hát most így utólag, meg hát azért később megtapasztalva felnőttként láttam jobban a világot, de gyerekként nagyon nagy szeretet vet körül minket, engem különösen mondjuk a család, egy ilyen nagyon szerető család volt, és a szabadság az olyan szempontból is megvolt, hogy a szüleim nagyon sokat dolgoztak, és az volt a szempont, hogy én önálló legyek, tehát már óvodába egyedül mentem busszal, tehát föltettek a buszra, és hogy hol kell leszállni, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon jót tett a későbbiekben is számomra olyan szempontból, hogy meg kell oldanom a helyzeteket, mert már azt tanultam egész pici kezdve, hogy felelős vagyok azért, amit csinálok, önállóan, csinálhatom, én már nagy vagyok, ugye hát óvodás már akkor tudja csinálni. És ezt éltem meg gyerekkoromban.
2: Ez most valahogy elképzelhetetlennek tűnik nekem, hogy egy óvodás gyalog önmagától, vagy akár busszal mehetne.
0: Én is ezt érzem, és ezért is érzem azt, hogy nagyobb volt a szabadság miközben, hát nem volt szabadság igazából, de sokkal nagyobb volt a biztonság, kevesebb veszély volt, akkor is voltak persze rossz emberek, megmondták, hogy mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni, tehát föl voltunk készítve ezekre, de mégis most olyan szinten körül kell a gyerekeket. Kell. Hát úgy érzik a felnőttek, tehát hogy azért azt is hozzáteszem, mondjuk akkor autók alig mentek, és nem akkora sebességgel. Tehát a játszótér nem volt körül kerítve, Mi egyik játszótérről mentünk a másikra ide-oda, most pedig kerítések is börtönben vannak a gyerekek, már ott is bezárva. Tehát ugye a biztonság és a szabadság ez ilyen csereszabatos sajnos, hogy ahol biztonság van, ott nincs szabadság, ahol szabadság van, ott nincs teljes biztonság, és ebben kell megtalálni egy olyan szintet, ami mindenkinek komfortos. Most is lehetne megbízni a gyerekekben, és tiszta szabályokat állítani. Ez a az egyik fontos feltétel annak, hogy egy gyerek valóban szabad, önálló, sőt, autonóm legyen, hogy megvannak a szabályok. És aztán
2: hogyan kanyarodott a lélektan, illetve azon belül is a nevelés lélektan felé?
0: Sok minden akartam lenni életemben, a nyelvésztől kezdve a csillagászig. Aztán rájöttem, hogy ebben valami olyasmi van, amit aztán az etológiában találtam meg, az állatok megfigyelése. A mintázatok a nyelvészetben is az érdekelt. Érdekes módon a lányom nyelvész lett egyébként, mielőtt egyéb utakra indult. De a csillagászatban is az vonzott, hogy hát a mintázatát, a, a dolgok működését meglátni. És viszont az állatokat nagyon szerettem. Ugye kutyust sikerült beszereznem azzal, hogy életemben egyetlen egyszer jeles voltam az iskolában. Teljesen jeles, mert mindig volt ez az amit. szüleim mondták, hogy hát kapok egy kutyát, mert már nagyon akartam. Hogyha egyszer tiszta jeles tudok lenni. Akkor sikerült, kutya megvolt, tehát megoldódott. Minden esetre az állatok nagyon érdekes, ahogy léteznek a viselkedésük. Nagyon sok mindent elmond arról, ahogy mi viselkedünk. Talán azért is szeretjük nézni, és azért a kutyák olyan bájosan adják elő. Majmoknál meg bár, már nevetünk, mert túlzottan hasonlít ránk a, a különböző helyzetekben a reakciójuk. Úgyhogy etológus akartam lenni, és ezért indultam el arra. Nem vettek föl rögtön, mert voltak olyan tárgyak, amik nem voltak annyira kedvesek nekem, és ezért egy évre elmentem állatszervezetai tanszékre. Laboráns három, ez alá a, a takarító, a, és tehát az utolsó laboráns szint volt, tehát reggelente én süpörtem össze a, a mindenhol ilyen, ilyen lapát számra döglött csótányok tele volt. De például el is kellett mennem az állatkertbe, márvány csótányokat én hoztam. Tehát azért csótány is van nagyon különböző, tudni kell, hiába volt ott söpörni valóan sok. A kutatáshoz márvány csótányt hoztam ott a villamoson kis dobozban. Úgyhogy az egy nagyon jó időszak volt, de hát mégsem lettem biológus, és ez azért, mert közben megszületett a fiam, ami egyrészt hát kicsit gátol abban, hogy az ember elmenjen, és akkor nézzegesse az állatokat, tehát ott azért az időfaktor. Másrészt pedig hát akkor azért rácsodálkoztam a gyerekekre, még mindig ott volt, hogy hát a pszichológiából is lehet etológiára menni, de aztán megmaradt a pszichológia.
2: Tehát akkor nyakorlatilag a fiának köszönhető, hogy pszichológus lett? Mondhatjuk így, igen. És miért pont a nevelés lélektől fogta meg?
0: valószínűleg a a legnagyobb csoda, amikor egy kis gyerek, ahogy egyre inkább alakul, és ilyenkor formálódik nagyon, és a környezet nagyon befolyásolja azt, hogy mivé lesz. Egyszerűen meghatározza. Tehát van egy alap, amit hoz minden gyerek, de ebből bármit lehet ebből a kártyából játszani, amit leosztanak bárkinek. Azért furcsa, és azért gondolkodtam el, hogy hogy nevelés lélektan, mert hogy, hogy a neveléssel azért nagyon sok gondom van, mert azt gondolom, hogy, hogy a direkt nevelés az inkább ártalmas, hanem a fejlesztő környezet, ahol a mintákat, a gyerekek, a modellkövetők, ők azt látják, hogy ez van körülöttünk, és akkor ezt így kell csinálni, ez van. Tehát úgy, ahogy van, átveszik a környezetet az a nevelés, az már csak a bajnak van, már a direkt nevelésre gondolok, és azért ezt a nevelés elméletek is egyre hozzák most már. Tehát, hogy én nem is érzem ezen a részen annyira otthon magamat, de mégis amely aztán egyre inkább vitt ez az oktatás, hogy az a család az az egyik nagyon fontos szocializációs közeg, de hát az iskola, ahol iszonyú sok időt töltenek a gyerekek, és most még többet, ami szerintem egy tragédia. Most megint vissza a szabadsághoz. Én még középiskolában se voltam Néha három óráig benne kellett lennünk, de általában, sokkal hamarabb, de általános iskolában, legkésőbb kettőkor már szabadak voltunk. Ami azért lényeges, mert attól kezdve megint csak felelősek voltunk. Nem mondták meg, hogy mit kell csinálni folyton, hanem nekünk kellett beosztani az időt. És ez most nagyon hiányzik a gyerekeknek, akik reggeltől estig kvázi, hát olyan négy-öt óráig ott vannak, és nem ők határozzák meg, hogy mit csinálnak. Tehát ez a, a szabad döntésben megint egy, egy hiányt érzek, ami nem feltétlenül segíti azt, hogy majd szabadon felelősen döntő felnőtt legyen belőle.
2: És pszichológus is volt pont a... a rendszerváltás
0: éveiben? Az iskolapszichológia az egy nagyszerű lehetőség volt, főleg, mert hogy akkor volt ez a nagy változás, és azzal együtt változtunk az iskolákban, de úgy látszik már ott az oktatásban már hamarabb nyílt a világ. Tehát, hogy én előbb lettem iskolapszichológus, mielőtt a rendszer váltott volna, és iskolapszichológusként megint azt mondhatom, hogy rendkívüli autonómián volt, mert akkor alakult. Mi alakítottuk, hogy mi lesz az iskola pszichológia. Tehát akkor még nem
2: volt elterjedt, tehát önök voltak az első. Az
0: elsők voltunk, és ez azt jelentette, hogy körül kell nézni, hogy tényleg mi a feladat. Nyilván azért voltak már előzmények más országokból, de itthon az egy másik dolog, hogy itt mi a, a probléma, és mi az, amivel foglalkozni kell, és tulajdonképpen azt hiszem, ez vétel Engem nagyon gyorsan a tanulási zavarok felé, mert, mert nagyon hamar láttam, hogy vannak olyan okos gyerekek, akik hiába okosak, de nem tudnak jól tanulni. Tehát, hogy, hogy nem megy nekik az iskola. És akkor már a tanulási zavarral foglalkoztam a szakdolgozatomban is, hiperaktivitással. A, tudományos diák körű munka, tehát ez a terület, ez valahogy már az egyetemi évek alatt megvolt nekem, és, és akkor megtapasztaltam ezt a problémát, és az iskola pszichológusi évek alatt iszonyú sok ilyen muníciót gyűjtöttem, hogy ott a mindennapokban lássam azokat a problémákat, és már akkor, a ugye 80-as évek vége, 90 es évek elején látszott, hogy egyre több lesz ez a probléma. Úgyhogy ettől kezdve már elkezdtem ezzel foglalkozni. És a később jöttem rá, hogy azért itt én nem véletlenül kerültem ebbe bele, mert hogy azért nekem is van egy enyhe diszlexiám, egy enyhe hiperaktivitás, figyelemzavarom. Tehát, hogy De erre ott, később jött rá, tehát igen, amikor belástam akkoriban, magad, mikor én gyerek voltam, akkor, akkor erről nem. nem volt szó, Azt emlékszem, hogy a B meg a D azért az az igen nagy probléma volt, meg a K betű az egy nagy halál leírni, hogy mi merre van, tehát mindenfelé tudtam tekerni, tehát az irányok nem, azóta se tudom a jobbat ballatt, de ki tudom gondolni. És nagyon sok minden nem automatikus azoknak, akik ilyen adgyal kell megoldják a a helyzeteket. Minden esetre ez nagyon erősen segített nekem abban, hogy megértsem ezeket a gyerekeket, és a fejlesztésben is nagyon sokat lehetett tenni, akkor a gyakorlatban próbáltam ki azokat a módszereket, amiket még azóta is használok, javaslok, meg, meg tudtam írni bátran merem vállalni, hogy ezek, ezek működő dolgok, mert ott működtek a gyerekekkel a gyakorlatban, és én csináltam, nem más.
2: igaz az, amit mondanak, hogy egyre több esemény és btm es nem is tudom, milyen gyerek van, vagy egyszerűen már jobban odafigyelünk rájuk, jobban úgymond diagnosztizáljuk, vagy észreveszik ezeket a szakemberek?
0: Ugye a papíron egyre több van, a valóságban meg még több. Tehát, hogy ami papíron van, az csak a jéghegy csúcsa, és fordított a dolog, tehát nem azért van több gyerek, mert hogy jobban észrevesszük, hanem azért vesszük őket jobban észre, mert egyre több van. Ez nem mitosz, hanem pontosan most már részképességekre lehet tudjuk bontani, ahogy egyre inkább több lesz az ilyen problémával küzdő gyerek. Sőt, most már a szakirodalom is egyre jobban tudja, hogy mitől, tehát itt olyan egészen alapdolgokat találnak, hogy azok a különböző környezeti anyagok, amik érik a gyerekeket a fejlődés során, ezek befolyásolják azt, hogy merre tovább. Tehát itt egészen pici eltérésekről van szó, de a fejlődés során a nagyon erősen fejlődő agy az a pici eltérést megkapja, akkor az nagyon másképp fog működni, és még ez a nagyon másképp sem nagyon más, de mégis csak egy kicsit eltérő, és sorra jöttek most már az utóbbi évtizedben azok a szakirodalmi... Anyagok, amikor kutatásokat mutatják be, ahol különböző ipari anyagok, ilyen mérgek, olyan mérgek, mindennapi azok az anyagok, amik hát, műanyagokból csak úgy beszív az ember. Olyan egyszerű dolgok például, hogy terhesség alatt szénsovas üdítőtől köt vissza az anyuka, és összefüggés van a gyerek 8 éves kori hiperaktivitás szintjével vagy vizsgálják a, a márandós anyukáknak a vérében a méreganyagot és a méreganyag arányos a, a, azzal, hogy a gyereknek mennyi zavara lesz. Mert ugye csodálkozunk azon, hogy hogy lehet, hogy a mai gyerekeknek nagyjából a, olyan százaléka tud csak hat évesen betűket megkülönböztetni egyáltalán, mint annó három évesen. Mert Egyszerűen már három évesen hatalmas nagy a jönnek, és az egész oktatási rendszerre nem készül föl. Tehát hiányzik az a, a változás, ami igazodna ahhoz, hogy a gyerekek bizony nem tudnak úgy fejlődni. Szidják a családokat, hogy persze merül a tévé előtt, meg a kütyű előtt, meg ez is igaz, ez is egy része de most már nagyon bizonyosan lehet tudni, hogy ez csak egy része, és nyilván nem segít a gyereknek, sőt, a fejlődése szempontjából hátrányos, hogyha a kütyüket néz meg, stb. De nem ez az egyetlen probléma. Tehát az a szülő, aki szegény, azt mondja, hogy sose engedte tévére, sose engedte kütyű elé, és mégis. Hát azért, mert ilyen világban élünk, egyszerűen föl kell készülni arra, hogy ezek a gyerekek egészen másképp tudnak tanulni. Ez nem érinti az intelligenciát, tehát ez a gyönyörű dolog benne. Ez csak pont evolúciósan azt a nagyon új működésmódot, ami azt jelenti, hogy így módszeresen tudjon szépen a végrehajtó funkcióival A-ból B-be tervezetten eljutni, ne kolbászoljon el, a figyelmét tudja tartani, vissza tudja tartani magát, de azért a problémát meg tudja oldani, elég rugalmas lenni. Tehát ezek azok, amik a civilizációval együtt növekedtek az agyban, és most ezt támadja meg sok nem fél le, ami éri az agyat, mert ez még túl fiatal működésmód. Úgyhogy nekünk most föl kell készülni arra, amit az ókorban meg tudtak csinálni, mert az ókor volt az, amikor átállt az emberiség erre a civilizált együttműködős világra. Most nekünk ugyanezeket meg kell csinálni, mert másokból, de a gyerekek ilyen kis nomád gyűjtögető vadászaggyal maradnak itt, aminek megvan az előnye. És olyan neurobiológiai vizsgálatok is vannak, amik szépen kimutatják, hogy ezek a ugye, amik már anyamépen érik a gyerekeket, atipikus idegrendszeri fejlődéshez vezetnek, ugyanakkor a tehetségnek is az alapéletnek, életnek. Tehát kifejezetten a kreatív irányú fejlődés, és itt jövünk mi, a környezet, mert uh, ugye hát a környezettel nagyon erősen lehet befolyásolni. És nem mindegy, hogy m- milyen lesz. És mikor a 21. században minden Csapból az folyik, hogy kreatívnak kell lenni, kreatívnak kell lenni. Amikor olyan gyerekek születnek, akiknek az agyuk semmi másra nem jó valószínűleg, mint hogy tényleg kreatívak legyenek, akkor mindenféle pszichiátriai diagnózist adunk. Pedig ők, hogyha értelmes és egyéb ö, olyan tulajdonságuk van, ami tehetség irányba viszi, bizony kiemelkedő tehetségek tudnának lenni.
2: Mennyire van fölkészülve most, vagy mennyire lát esélyt, hogy felkészül zárós határidőn belül, mondjuk az iskola rendszer ezekre a gyerekekre, nem is tudom, hogy integrált oktatásról beszéljünk-e most itt, vagy az iskola érettségi, erről az újfajta iskola érettségi rendszerről, vagy az újnatról,
0: mármint, hogy viszonylagosan újnatról. Ezek összefüggjenek nagyon szépen, az, hogy a gyerekeket most bekergették hat évesen, ugye, amikor most sokkal éretlenebbek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek nagyobb aránya éretlenebb, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt és ezért a, a tanítást sokkal inkább ahhoz kéne igazítani, ahogy kinéznek a gyerekek. A, a, onnan kell elindulni, ahol a gyerek tart, mert különben egy rés marad, a gyerek idegrendszer ezt kitölti valahogy, és ezt hívják zavarnak, mert hogy nem volt még érett olyan terület, amire épített az oktatás. Ezért iszonyú bűn az, amit elkövettek a gyerekek ellen, amit a szülők és pedagógusok elkezdtek, hogy nyomják arrába az életkort, és már 7-8 éves gyerekek mentek többségében első osztályba. Ezt egyszerűen olyan okokból, hogy nem volt elég hely az óvodában, helyett, hogy még több óvópedagógust kérzünk, még több óvodát biztosítunk, mert hogy az egy nagyon jó dolog, hogy kötelező az óvoda. Tehát, hogy ez, ez rendben van, mert hogy a fejlesztésre különösen szükség van, és nem biztos, hogy a család meg tudja csinálni. Bár az óvodában is, ha 30 gyerek van egy, egy csoportban, és ez elég gyakori, akkor az nem fejlesztés pedig már ugye, három éves korban logopédiai fejlesztés kellene. Én azt gondolom, hogy az óvopedagúsokat már logopédiai felkészítéssel, tehát logopédiai játékokat tudjanak a mindennapokban játszani, így kéne segíteni. És még mindig ott vagyunk, hogy hat éves korban még mindig nem arra az iskolára érettek, ami itt most van. Mert hogy egyébként tőlem öt évesen is mehetnek iskolába, teljesen mindegy, hogy mikor mennek iskolába, az iskola olyan, ami az iskolába érkező gyerekeknek Megfelel. Ha nem felel meg, akkor meg akármikor megy, sérülni fog, és mindenféle zavarokkal fog küzdeni, szorongással, ez teljesen aztán elege lesz az egészből, és így veszítjük el a gyerekeket. Tehát egy rossz nemzeti alaptantervel most veszítjük el a gyerekeket. Miközben arcvesztés nélkül lehetett volna ezt a natot most a COVID-ra hivatkozva kidobni a szemétbe. Egy olyan jó lehetőség volt. Én
2: nem történt meg, Bajon.
0: Egyszerűen nem értem. Nem tudom. Nem tudom, hogy ezt ez miért nem lehetett. Mondom, hogy, hogy mikor, azt is lehetett volna mondani, hogy tényleg most nagyon más a helyzet. Hát megváltozott. Hát, könyörgöm, lássuk be, Covid azért behozta a XXI. századot nekünk, két lábbal berúgta az ajtó ablakot, egész más helyzetet teremtett. Nagyon sok olyasmire szembesültünk, amit már meg kellett volna csinálni, Ugye ez az iskoláknak a felkészítése, és ez meg is történt. Az az izgalmas, hogy a digitális oktatási stratégia, az be is kellett volna vezetni már 2018-ban. Mert akkor kész volt. Orvát még gyönyörűen megcsinálták, és az nagyon jó. Csak nem vezették be. Nem is lehetett volna bevezetni, mert nem illett a nat tehát az egy 21. századi megoldás, amit gyönyörűen kidolgoztak, ennek nem a, nem a kütyű használat, nem az eszköz a lényege, hanem ez egy egész más szemlélet. Tehát amikor a gyerekek partnerként vesznek részt, tehát nem a tanárja a tudás, hanem a gyerekek dolgoznak azon, hogy tudást szerezzenek, csak így gyorsan az egésznek az alapját. Hogy, hogy, mert hogy erről szól a világ, hogy senki se tudhat mindent. A gyerekek is egy csomó mindent tudnak. A tanár is, meg a szülő is tud egy csomó mindent, de közel sem akkora különbség most már, mint volt és az egyik a másikat ezzel a partneri kapcsolatban nagyon jól tudná segíteni. Tehát ez a régi, hogy, hogy bemegyünk, akkor hiányzások, akkor osztályzás jön, dolgozat jön, számon kérünk, leadjuk az anyagot. Ezek nevetségesé váltak a Covid alatt, amikor az a távoktatásnak nevezett káosztat sikerült megcsinálni. A Pedagógusok tényleg gyönyörűen csinálták, amit lehetett, na de hát azért kezét, lábát megfogják és járja el el a hagyjuk maximum a, a nagy hallát lehet eljárni. Tehát ez, ez így nem működött. És megvan az eredménye iszonyú olyat ugrott a az SN, sajátos nevelésigény gyerekeknek a száma sajnálatos módon, és az arány is, mert közben nem lettek többen az iskolában a gyerekek, tehát, hogy így, ez még csak nem is jó hír, és ez még csak megint csak a jéghegy csúcsa, mert egy nemzedéknek vannak súlyos problémája az írás, olvasás, számolás terén, és közben úgy csinálunk, mintha ez mind jól ment volna, és én azért rühellem a siker propagandát, mert úgy csinálunk, de attól még ez nem történt meg. És ezek a gyerekek úgy mennek tovább, hogy képességhiányaik vannak. És nem azért, mert ők butábbak, mint a többiek, és nem azért, mert a a tanítószülő nem tett meg mindent, hanem egy Ilyen helyzetbe kerültek. Ráadásul az még egy külön szerencsétlenség, hogy pont akkor csinálták ezt a hat éves veiskolázást, amikor pont jött a Covid. Jó, hát ezt a kettőt nem tudták, de hát az egyik ostobaság volt, a másikat meg nem oldották meg. Úgyhogy a kettő így most szépen összetalálkozott, és ebből mm, szörnyű dolgok vannak. Nálam is hosszú várólisták vannak. Ugye az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán megcsináltuk az Atipikus Fejlődés Módszertani Központot, és annak keretében csinálok vizsgálatot, tanácsadást, de hosszú váró. És nem tudom hova küldeni, mert hogy mindenhol ott vannak a, a hosszú várulisták. Ezért is tartom fontosnak, hogy felkészítsük a pedagógusokat, hogy legalább ami megoldható, azt megoldják, és így a pedagógusoknak is sokkal könnyebb lenne az életük azáltal egyszerűen, hogy hogy nem érzik magukat teljesen kudarcosnak. Mert most ez történik. Azt érzi, hogy hogy bármit csinál, az nem működik. Az az administratív oktatási rendszernek egyáltalán nem tud megfelelni, de azt számon tudják rajta kérni. Amit nem lehet számon kérni, az az, hogy mit csinált a gyerekkel. Mert hogy azt, ha leadminisztrálta, akkor jól van. Az, hogy a gyerek az ott tart, ahol, ja, kérem, majd, majd lesz valami. És hát innen persze nyilván, ahol a szülő tud segíteni, segít, de ahol meg tud fizetni magántanárt, majd akkor megfizeti, és a többi csönd. De majd hangosak lesznek. Tehát azok, akik ott maradnak az útszélen ezáltal, azokkal nagyon-nagyon nagy problémákat fogunk magunkkal hurcolni.
2: Mit lát most a tanár továbbképzésben? Van-e utánpótlás, mennyire lelkesek most a fiatalok, hogy pedagógusi pályára menjenek, illetve ott mennyire készíti fel őket a rendszer? Azt tudom, hogy ön személy szerint a szívügye tehát ezekre a gyerekekre.
0: Alakul a dolog, de nagyon lassan. Például az Aporvill muskatolókos főskelően bevittük a, a kötelezően választható tantárgya közé az atipikus idegrendszeri fejlődés és mód, ez megfelelő módszert annak a, a tanulási lehetőségét, és a diákok jönnek rá rakásra, mert hogy ők már tudják, tehát hogy tisztában vannak, azon felül az ilyen típusú képzésekkel is tisztában vannak, tehát hogy, úgy mondjam, igény lenne rá. De valamiért, a, főleg az gyógypedóik arra nagyon nem akarja kiadni, tehát mintha csak a, a gyógypedósok privilégiuma lenne ez a probléma rendszer az ELTE tanítóképzőját akarta venni ezt a képzést, és nem hagyták azzal, hogy hát ez gyógypedagógusi kompetencia. Miközben a, ha gyerekeket beteszünk azzal, hogy integrálunk, akkor a pedagógust erre föl kell készíteni. Tehát olyan nincsen, hogy a gyereken gyakorol. Egy valódi jogállamban azt gondolom, hogy már olyan pereket akasztottak volna az oktatás irányítás nyakába, hogy képzetlen, nem megfelelően képzett emberekre rálőcsülik a gyerekemet. Ne az én enyhe autista gyerekement tanulja ki azt, hogy milyen egy autista gyerek. Vagy a hiperaktív, stb. ilyen gyerekek. Arról nem beszélve, hogyha a nem tudja ellátni ezeket a gyerekeket, és egyre több ilyen gyerek lesz, az már önmagában is a többi gyerekek, tehát a tipikusan fejlődő gyerekek, akik szintén sokfélék, és nekik is megvannak a sajátosságai, de ők ugyanúgy sérülnek, mert hol kapnak annyi figyelmet, és gyakran félelmetes is számukra egy olyan kezeletlen helyzet ahol hát nem ért hozzá pedagógus, és dökkitörések, és olyan helyzetek adódnak, amit a gyerek egyébként hát soha, hát a közepére se kívánt volna, hogy még közelébe kerüljön, és nap, mint nap, ekkor a feszültségeket élnek meg. Egyébként én azt gondolom, hogy a maga az integrálás, ez, ez egy fából vaskarika, mert hogy abban a rendszerben rakjuk vissza a gyerekeket, amely kivetett ez. Ez logikailag sem működhetne. Tehát itt mindenképpen az oktatási rendszeren változtatni kell már akkor is, ha integrálni akarunk, minimum mondja, hogy felkészítjük a pedagógusokat, és pedagógiai asszisztenst adunk, hogy ebben a helyzetben a feszültségből kivegye a gyereket. Nem azért visszük ki a, a gyereket, amikor bedurran, hogy büntessük, hanem azért, mert neki meg kell nyugodnia, és a többi e, inger, gyerek, stb. ezek nem segítenek. Tehát e, valamit azért változtatni kell, hogyha most visszatesszük azzal, hogy integráljuk, akiket eddig e, kinyomtunk, és sajátos, meg tehát ott van a nevében, akkor ezt azért el kell tudni látni. Ez lenne. És akkor ez még mindig nem megoldás, mert olyan számban vannak most már ezek a gyerekek, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy őket lassan a tipikusokat kell integrálni a, a, azok közé, hogy, hogy elviseljék azokat a gyerekeket, akik egészen másképp tudnának működni, és nem is lenne ennyi baj velük, hogyha megfelelően tudnánk hozzájuk fordulni. Most már ide lenne az inkluzió felé fordulni, de a pedagógus képzésben olyan alapvető problémák vannak, hogy maga a pedagógus képzés is ellene dolgozik ennek. Tehát ha nem úgy tanítják a pedagógus, ahogy neki kell tanítania majd, tehát azért én a tanulás szót mindig jobban kiemelem, mint a tanítást mert egyre inkább egy tanulási környezetet kell biztosítani, és az egyetemen, főiskolákon is ez kéne, hogy a a diákoknak egy olyan tanulási környezetet, ahol persze egy csomó előadás is van benne, de hogy nagyon sok gyakorlat kipróbálja, csinálja, ott van, egymással meg tudják beszélni. És akkor még ez a kisebb baj. A legnagyobb bajnak most, és szerintem egy szemléleti kérdés, azt tartom, hogy különböző tanulási zavarok, kizárókot jelentenek a pedagógus képzésből. Na most így tanulnak integrációt.
2: Tehát, hogy az, aki tanulási zavarra küzdez, nem mehet pedagógusnak? Leérettségizett
0: szépen, alkalmas vizsgán megfelel, de ha papírja van arról, hogy diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, akkor nem lehet Hiába felel meg az alkalmassági vizsgán. Tehát nem lehet pedagógus. Még óvópedagógus. pedagógus. És ezt most már évek óta próbáljuk, és az Aporon szerintem most nagyon szuper rektorunk van. Gondolom, hogy fogja ezt a, az irányt folytatni.
2: Miért ne lehetne jó tanár az, aki a e, Nincsen.
0: Ninc, semmilyen szakma indoka nincs. Sőt, a, ugye a pokoljáró, tehát, aki, megtudja, aki, aki hogy tudja, igen. hogy ők tudnak legtöbbet a tanulásról, mert hogy ők sokkal tudatosabban kellett, hogy, hogy ezt végezzék. Ezt én magamról is tudom mondani. Tehát, én nekem is a nekem egy, egy kis része mindenképpen az, tehát a való az alap azért ott van, az a háttér, hogy én pontosan tudom, hogy ez hogy működik. Nem mintha minden tanulási zavar ugyanolyan lenne, de azért mégis az az, az, az egésznek a attitűd, amit az emberénkkor föl kell, hogy vegyen, hogy ez a tudatosság, ezért elég egyértelműen ott van. És ezek a pedagógusok nagyon jók lennének. És nem is lenne baj, ugye eltitkolni sem szabad, de ott van a nyelvvizsga. És a nyelvvizsgán gyakran nem tudnak át, a rossz tanításban meg tudnák tanulni a nyelvet, de maga a nyelvvizsga is ellene van annak, hogy egy diszes képes legyen levizsgázni, le tudnak vizsgázni, de akkor külön tehát úgy készítjük föl külön a nyelvvizsgára, mert ez hiába tudja a nyelvet, a nyelvvizsgára külön kell fölkészíteni. Egy diszlexiás fiú, aki Angliában nőtt föl, nem tudott itt levizsgázni a nyelvvizsgát. Mert a, ugye a helyes írás, meg a tesztet se tudta jó kitölteni, mert a se volt jó. Mert egyébként se jó. De azért elég perfekt volt mert föl. Tehát, hogy annyira fonák az egész helyzet, hogy, hogy semmit nem kéne csinálni, csak szépen logikus, rákérdezni, hogy de mi ennek az alapja? És nem, nincs semmi, illetve én azért látom, a, a, hogy, hogy mi a fonákság benne. Különböző ilyen diszlexiákra extra pontot adtak. És ez egy pozitív diszkrimináció, és a pozitív diszkrimináció mindig visszaüt. És tulajdonképpen ez, hogy mi, mi az, hogy nekik többletpontot adni, nem veszük föl, nincs többletpont. Ennyi. Egyébként a, a katonai főiskolára se lehet e, bejutni. Miért? Pedig, ha mindennek az alkalmaságnak megfelel, e, Petentábornoknak súlyos olvasási problémái voltunk, mert Petten tábornok az, az nem mehetett volna itt a régi Katonai Főiskolára, mert hogy nem veszik fel. Tehát ez, ez olyan fals, amikor integrációról beszélünk, de a, a pedagógusokat képző intézmények nem vesznek föl. Én re- nagyon remélem, hogy meg fogjuk tudni csinálni, ha más nem kísérleti jelleggel, hogy az aporvimus katolikus főiskolára föl fogjuk venni. A, a különböző tanulási zavarokkal küzdőket, amennyiben az alkalmassági vizsgál megfelelnek. Tehát a diszlexiást tud olvasni. Hogy kicsit lassabban olvas, annál jobb. A gyerekek jobban értik. Ha e, beszédhibája van, akkor se veszünk föl, hogyha nem diszlexiás, mert tisztán kell beszélni. De nem minden. Diszlexiás beszédhibás. És így tovább. A diszkalkulás meg, meg tud tanulni, számolni. Nem az a baja. Hanem másképp tanul számolni, és más másképp is tud számolást tanítani hogyha megfelel a szolgulmosságin, miért ne?
2: Hogyha még mondjuk az lenne, hogy egymásnak adják a kilincset azok a fiatalok, akik pedagógusi pályára készülnek, akkor lehet, hogy meg tudnám érteni, de akkor sem, mert a diszkrimináció meg szegregáció, de hogy mennyire adják egymásnak a kilincset a fiatalok, hogy ők most pedagógusok akarnak lenni mostanában?
0: Most nagyon a kedvelt irány, hát ugye látják azt, hogy mi történik. Hát a fiatalok azért, hát nagyon elkötelezettnek kell lenni ahhoz, hogy azt mondja, hogy én akkor is pedagógus leszek, Még már szerintem a pályán is már csak azok vannak, akik vagy nagyon elkötelezettek, vagy már annyira azt mondták, mindegy, hát most már végigcsinálom, ezt aztán kész, mert hogy normális ember már nem választja ezt, hát és ugye ezek a fiatalok is valami rendes jövőt szeretnének, és nem pedagógus életpálya modellbe. Ami, ami úgy tűnik, hogy ez az életpálya, ez ilyen lefelé ívelő, legalábbis a fizetésük és a, a munkájuk megbecsültsége, valamint az, hogy mennyire tudják magukat képezni, mert hogy egyszerűen nincs idő, semmire nincs idejék. Én már a képzéseken nem merek extra feladatokat, hogy, hogy adni, ott megoldjuk amit, mert nincs idejük. Minden, minden elmegy. Viszont Akikkel találkozom, azok a diákok nagyon elkötelezettek. Tehát kevesen vannak, nem sokan jelentkeznek, de sok az elkötelezett. Tehát nekem azért nagyon pozitív élményem van a, a diákokkal. Érdeklődők és nagyon tisztán gondolkodnak. De abban bízom, hogy ő nem vesztik el a kedvüket. Volt
2: arról szól még az elején, hogy ugye a gyereket legkönnyebben úgy neveljük, hogyha mintát mutatunk neki, és ugye most egyre másra lehet látni, ahogy kiáll egy-egy iskola is, mint ahogy sztrájkolnak a pedagógusok, hogy azt írják ki, hogy, hogy egyszerűen szégyelnék magukat a diákjaik előtt. Mennyire tudja ezt megérteni, vagy, egy, vagy együtt érezni
0: velük? Maximálisan, sőt én azt gondolom, hogy a pedagógusok tényleg a pedagógushoz méltóan tűrtek, vártak, szóltak, nagyon sokszor jelezték. Tehát azért itt több mint tíz évről beszélünk, ez akkora türelem volt a pedagógusoktól, amit szerintem csak pedagógusok képzesek erre, mert tényleg hatalmas bajok vannak, és ez folyamatosan újabb és újabb pofonok és Kicsit úgy jártak a pedagógusok, mint a, a neveletlen gyerekek, hogy az, azt gondolták, hogy majd szépen, türelmesen lehet, nem? Vannak pillanatok, amikor ki kell tenni a határt, és ez a gyereknevelésben is így van. Ezek a tiszta szabályok, és... Én szerintem túl türelmesek voltak a pedagógusok, most már eljutottunk oda, hogy túl sok gyerek sérül, és a pedagógusnak itt volt elege. Aból volt elege, hogy azt látja, hogy az, hogy ő belepusztul, az egy dolog, de hogy a gyerekek mennek rá. Nem tud segíteni a gyerekeknek, hogy harmonikusan fejlődjenek és valahol itt akadtak ki. És szerintem sokkal hamarabb, sokkal keményebben kellett volna fellépniük azért, hogy megelőzzük ezt. Tehát, hogy nem szabad volna, hogy ide jusson. Ez ugyanolyan, mint a problémás gyereknél. Nagyon hamar ki kell tenni a határokat, hogy segítsük, hogy, hogy beálljon. Minél tovább várunk, annál nehezebb lesz már visszaállítani. Tehát egyszerűen nem is érti egyébként problémás gyerek is, hogyha eddig nem volt. Most mi bajotok van? Most ugyanígy vagyunk. Mondjuk azért nyilván egy Egy oktatás irányítás, egy kormány az felelősebb, mint egy gyerek valamivel talán több felelősséget kéne vállalnia. És ezt azért tudnia kéne, már csak azért is, mert szakértők is vannak, akiket úgy be lehet vonni. De olyan, mintha azt gondolnák, hogy ha tulajdonképpen olyan nagyon nem ugráltak a tanárok, akkor nem csináltunk akkor a hülyeséget. De hatalmas, nagy hülyeséget, és most már bűnként tartjuk számon az, az ami történik, miután már gyerekek sérülnek tömegével.
1: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie a Szabad Európa podcastja, amiben ez alkalommal dr. Gyarmati Évával beszélgetett Jakab Noémi.